0: Listen and enjoy the Deep Red
1: Radio Pod. Herzlich willkommen zum grünenden Abschluss äh, des Teutonen Kinos und zwar widmen wir uns heute in großer Runde, angefangen mit unserem Gaststar Martin Grüner. Hallo. <lacht> Dann ist wieder mal dabei noch gerade Kauther, deswegen überspringen wir <lacht> der David. Ja. Der Tobi, der Benedikt mhm. und meine Wenigkeit. Und jetzt hat er runtergekaut. Der Budo. <lacht> Genau. David und ich äh, obliegt es heute, euch so ein bisschen durch die Sendung zu führen. Aber halt, wie es heute so schön Brauch ist bei größeren Filmreihen. Man bringt es nicht am Ende, wenn es aufs Ende zugeht, auf den Punkt, sondern man zieht es. Man macht zwei Filme draus, siehe Tribute zu Panem, siehe Harry Potter. Und deswegen machen wir auch... Zwei Podcasts? Nein, wir machen drei Podcasts draus. Und damit ihr schön viel teutonen der letzten 25 Jahre habt, mal gucken, ob wir das auch äh, qualitativ genauso gut filmen können, weil da tun sich schon eventuell ein paar Probleme auf. David und ich haben uns jeweils eine Liste gemacht, 25 Jahre, 25 Filme. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass jedes Jahr einen Film hat, weil da müssten wir ein paar gute rauslassen und in manchen Jahren waren kaum gute zu finden. Wir haben die Listen unter ein paar Gesichtspunkten gemacht, die sich vielleicht leicht unterscheiden. Zu meiner, ich habe halt erstmal alles das rausgelassen, was historisch ist. Also solche Filme wie Der Untergang, Das Leben der Anderen, Bader-Meinhof-Komplex werden nicht unbedingt auftauchen. Auch wird der Wald- und Wiesensblätter nicht stattfinden, weil der ja auch größtenteils nicht im Kino stattfand und die Betonung liegt ja auf Teuton Kino. Also Heldenbach, Bethmann und Konsorten, ihr seid leider nicht dabei. Auch war das Bahnhofskino kaum noch existent, wird deswegen auch nicht mehr auftauchen. Ich habe versucht, im Großen und Ganzen die klassische deutsche Komödie rauszulassen, genauso wie das Nur-Drama, das Realistische. Und, und da fand der Genrefilm eigentlich noch am ehesten statt, den Kinderfilm. Aber wir wollen ja hier ein bisschen was eher für Erwachsene machen. Genauso, und das ist am ehesten noch schade, vor allem wenn man die letzten Jahre betrachtet, keine Kurzfilme. Weil die halt auch nur eher selten mit einer richtigen Kinoauswertung genau dort erscheinen. Deswegen, David, deine Liste vielleicht etwas anders? Richtig, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich
2: habe mich in vielen Punkten auch an das gehalten, wie Max seine Liste schon erstellt hat, aber ich habe im Gegenzug mir doch die Mühe gemacht, jedes Jahr irgendwo einen Film zu finden, was aber einfach die Schwierigkeit gezeigt hat, dass es einfach nicht 25, also nicht in jedem Jahr wirklich. Genre-Kost gab, ähm, die erwähnenswert ist, weswegen dann doch zwei, drei Sachen dazwischen sind, die vielleicht nicht unbedingt in unser Radio passen, aber eben trotzdem aus meiner Sicht Erwähnung finden. Ich habe auch nicht darauf unbedingt geachtet, dass ich nur hochwertige Filme habe, sondern einfach auf Filme reingebastelt habe, die vielleicht inhaltlich nicht so preis sind, aber doch irgendwo in irgendeiner Art und Weise was beinhalten, was halt die Erwähnung einfach wert ist. Ich
1: ich würde nochmal einhaken, der wichtigste Punkt. Deutschland produziert ja mittlerweile auch ganz gut mit. Aber ich denke mal, in unseren beiden Listen nur deutschsprachige ja. Filme, weil alles, was ein Eichhänger in den USA gemacht hat, aller Fantastic Four, zählt hier Richtig. nicht rein, weil es auf Englisch gedreht wurde. Genau so ist
2: es. Also es ist überall Deutsch gesprochen. Eine kleine Überraschung habe ich später da noch mit drin, mit der für Sicherheit keiner rechnet, aber darauf äh, kommen wir gleich zu sprechen. Hier ist noch mit der Überraschung auch gesagt, also weder Max und ich wir wissen allesamt nicht, wer welche Filme hat. Auch die Mithörer wissen sich. Also wird viel Überraschung auch mit drin sein. Ein paar Gesicht- Gesichter können wir euch leider nicht zeigen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Film die Kinnladen runterklappen lassen. Aber ja, dann denke ich mal, fangen wir einfach mal
1: an. Also, ich meine, der Film kommt erst 92. Du hast dir jedes Jahr eingesucht. Also fängst du Richtig. Also,
2: wie, wie schon erwähnt, ich habe jedes Jahr mir einen Film aussuchen wollen, 91, 92, das waren leider zwei Jahre, wo ich leider gar nichts Genre-mäßiges gefunden habe, also, also nicht was, ich was irgendwo eine Erwähnung, wenn fängst, machst du dann mir gleich eine Überraschung, bringt 92, deswegen fangen wir mal gemächlich mit einem Film an, der trotzdem einfach zum deutschen Film gehört, nicht zum deutschen Genre-Kino, aber der aus meiner Sicht einfach großartig ist, in den ich deswegen einfach mal in die Runde werfe, Papa, Alte Portas von L'Oreal. Finde ich persönlich eine der besten Komödien überhaupt. Äh, hat nichts mit dem Genre zu tun, wie ich schon gesagt, aber ich bin einfach großer Loriot-Film und finde einfach, dass diese Komödie, also ich habe sie 30 Mal gesehen, ich habe sie komplett im Kopf, kann sie jedes Mal mitsprechen, wenn ich möchte. Ja, wie sieht es aber euch aus, Loriot?
3: Ich habe noch nie in meinem Leben einen Loriot-Film gesehen. Jetzt ist es
4: raus. Also ich habe gar nicht gewusst oder vergessen, dass Papa Ante ist schon aus den 90ern, ich habe den mehr so auf die 80er, auf die späten 80er orientiert, aber nein, ich habe den damals im Kino gesehen und ich mag den auch sehr, aber den 30 Mal zu gucken, das hat ja schon gewisse tiefen psychologische Hintergründe. <lacht> die haben jetzt hier <lacht> mal, denn ich meine, nichts für Ungut, aber Papa Ante oder ja genau L'Oriot ist ja nun mal jemand, der ja sich nicht. das, ne, der mit Herrn hat das weniger zu tun, nicht. sondern der sich ja des Deutschen Bürgertums doch sehr gut angetan hat und der ja auch da sehr sezierend und sehr ja. ähm, auch offenbarend äh, vorgegangen ist. Also sich das also immer wieder anzugucken, da steckt ja viel in jedem von uns sicherlich was von drin, muss man ganz klar sagen, auch wenn man das nicht immer als 1 zu 1 nehmen kann. Was mir an Papa Ante Portes persönlich gefällt und das ist wieder was sehr Eigenes ist, das spielt ja in Berlin ja. und das spielt in um 1990 in Berlin und das war eine Zeit, in der ich in Berlin auch gelebt habe und das erinnert mich schon sehr stark an diese West-Berliner Atmosphäre unmittelbar nach dem Mauerfall das ist unnachahmlich und wenn man das nicht persönlich kennt dann kann man das gar nicht so nachempfinden und das hat sehr, sehr gut eingefangen
2: ganz genau, das sehe ich, aber ich kann zwar wie Sie es schon selber sagen, ich habe ja mit Berlin nicht viel zu tun, deswegen kann ich das so nicht nachvollziehen ganz, aber gerne glauben, und wie schon gesagt auch wir halt einfach den deutschen den deutsche Lebensart seziert und auf den Punkt bringt irgendwo, das ist einfach megamäßig. Also ich finde es einfach wirklich großartig. Es ist eine meiner Top 5 Komödien aller Zeiten, deswegen dachte ich, wenn der 91 schon nichts Genre-mäßig sagt, mhm. bringst du das Ding gleich mal zum Anfang rein.
1: Okay. okay, wir gehen jetzt mal von Hauptstadt zu Hauptstadt und jetzt kommt der 92er von Berlin nach Wien und ich hätte jetzt gesagt Harniker, äh, Bennys Video mhm. äh, ist ja auch ein naja, Thriller, Drama, aber auf jeden Fall ein ziemlich harter Stoff, wie man ja von dem Regisseur an sich auch nichts anderes gewohnt ist. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich kenne aber die Story. Sehr, auch ja, ein sehr früher Mockumentary-mäßiger Film, dadurch, dass der Benny ja immer als, ich glaube, 16-Jähriger mit einer Kamera hantiert. Dann ist er mal beim äh, Verwandten auf dem Hof und nimmt mal so auf, wie so ein Schwein mit einem Bolzenschussgerät getötet wird. Das Gerät reißt, dass ich dann unter Nagel und bringt dann eine Freundin um und die Eltern am besten am Ende versuchen es noch zu vertuschen und naja. Ziemliches Kammerspiel wieder, ganz wenig Darsteller, wie sehr auch später. Also ich habe ihn dann nochmal in der Liste. Ihr könnt euch bei dem zweiten dann wahrscheinlich alle denken. Aber ich denke, der ist halt zumindest das, was man auch in meiner Liste dann am ehesten finden wird aus dem deutschsprachigen Raum. Vor allen Dingen Friller. Selten richtiger Horror mit übernatürlichen Momenten, selten Science Fiction, selten Fantasy. Aber das war glaube ich so Heiniges ein Start. Und auch auf jeden Fall echt schockierend, auch schon mit Ulrich Mühe, der dann später auch nochmal in dem Benannten mitspielt. Jetzt kommt bei mir eine riesengroße. möchte ja, Glück- ich will auch nochmal kurz ah, einhaken. Danke. Wieder aus persönlicher Erfahrung, wenn das Video
4: habe ich damals im Kino gesehen, nichts vorher darüber gewusst und kann das mit dem Schockieren wirklich nur. Ton. Also das ist ja etwas, was man sich heute nur schwer vorstellen kann. Was Haneke damals gemacht hat, deutscher Film, wie du riechst, wie du mühe, fängt ja auch re- recht gemächlich an, hat eigentlich eher so eine Art dramatisch äh, deutsch-ruhiger deutsch Rhythmus und geht dann dermaßen in eine Richtung, in einer Konsequenz, mit der man in keinster Richtung, in keinster Weise ge- gerechnet hat, also... Das ist tatsächlich wirklich diese, diesen Schock. Ich habe den seit damals nicht wieder gesehen, aber diese Schockwirkung, ich könnte jetzt auch kaum noch Details benennen, aber ich habe noch immer diese Atmosphäre im Kopf, diese Entstehung, diese Entwicklung, das geht nicht verloren. Das war wirklich ein Schock. Muss man einfach sagen, das hat auch so, gesehen, ob das jetzt, wie man das jetzt qualitativ im Einzelnen betrachtet, als logischerweise als Zivilisationskritik, die da natürlich zu Recht dahinter steckt, aber... Der Film ist zuallererst mal etwas, der dich wirklich aus der Ruhe bringt.
3: Und er ist ja auch weit vorgreifend, weil er auch diesen modernen Voyeurismus aufgreift, weil er ja alles, vieles auf Video aufnimmt und sich hinterher
4: nochmal anguckt. Aber damit hast du damals noch gar nicht gerechnet, verstehst du? Ich habe ja geguckt, das, als ich die heutige Zeit noch gar nicht kannte. Heute macht das ja
3: jeder mit dem Handy ganz schnell, irgendwie ist schnell ein Video aufgenommen und er macht das halt noch mit Videokamera auf Band. Mhm. Und das ist halt auch wirklich da, also wirklich ein wahnsinnig vorausgreifender
1: Film. Von wann Henry Portrait of a Serial Killer. Ähnliche Zeit. 80er oder die 80 oder ist Jahre eher, aber es geht aber halt im ähm, Kleineren in genau die gleiche, ähm. gleiche Richtung. Die werden ja dann auch die beiden äh, angegeilt von ihren eigenen Werken, die sie da aufnehmen, was sie da den Frauen antun. Die, die, die Uhr fällt da, dass äh, ich filme jetzt alles und mache einen eigenen Film. So, David, jetzt machst du ganz viele Filmvorschläge für die nächsten Jahre. Ja. <lacht>
2: Und zwar, also für 1993 habe ich äh, dann rausgesucht Stalingrad von Josef Filsmeier. Der eine... Der vierte Stalingrad war das? Das ist eine gute Frage. Der vierte. Aber das ist der vierte. Fällt, denke der vierte. Ich mal, Alter,
4: also nee, das kannst du nicht zählen. Deswegen. Deswegen. Da ich Ich könnte jetzt noch russische Filme und was nicht was, wenn du das alles mit genau. einbeziehst, das, da werden wir hier keine Antwort finden. Das Richtig, ist dann eine Forschung. Zumindest von den deutschen
0: Wasser,
2: Stadien, gerade ist es auf alle Fälle der Bekannte, einer der bekanntesten, ja. und ich denken, von Josef Filsmeier. Ist mir also, lange Zeit nicht mehr gesehen, aber auch sehr gut eigentlich in Erinnerung. Also gerade Filsmeier ist halt auch, äh, gerade wie er, als auch die Sachen einfängt, er ist halt sehr visuell in seiner Erzählweise und äh, kriegt diese Thematik eigentlich auch sehr gut rübergebracht, wie er es halt macht. Jetzt meine Sicht.
3: Ich habe ihn, Kru- lang, hab ihn lange die nicht gesehen. Ich weiß, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn öde. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn, glaube ich, mit 12 oder 13 gesehen habe. Das war auch mit ähm, Deswegen äh, fällt mir dazu jetzt nicht so viel ein. Ich weiß nur halt viel Eisen, Schnee, klar. Also ich weiß die Story noch, äh, was so kommt dann mit der Flucht und so weiter und verwundet und so weiter, äh, aber ich äh, weiß, es viel Pompöses dabei war, da wurde mir auch dann Fuß raus ja. und dann wieder angezogen und Panzer und was so alles da auch wichtig ist für einen guten Kriegsfilm, sag ich mal, was die alten Herrschaften im Kino sehen wollen. Aber ich konnte seinerzeit nicht so viel mit, damit anfangen, aber heute stehe ich ein bisschen anders zum Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Ich müsste ihn mir wahrscheinlich noch mal anschauen.
5: Ja, der läuft bei mir in der Regel äh, äh, mit das Boot. Also ich habe ihn glaube ich, äh, ich habe Stalingrad gesehen, kurz nach der Erstsichtung bei mir zumindest mit äh, das Boot, äh, dank meines Vaters, weil Kriegsfilme ganz groß im Kurs standen äh, bei meinem Vater und äh, äh, zusätzlich zu habe Norris und Stephen Segal, Steven Segal. Und ähm, da hat sich das quasi äh, angeboten, äh, ist eine gute Schaustellerriege dabei von Jürgen Vogel etc. Ähm, war eigentlich noch relativ gut in Erinnerung, also dass der qualitativ technisch auch sehr gut gemacht ist. Aber wie gesagt, mehr als äh, mit einem Panzer mal über Menschen drüber fahren oder so ist jetzt nicht mehr viel <lacht> Quasi
4: in der Panzerkette. Also der Arzt von Stalingrad nach dem alten SG <lacht> salik film von 1958. Den finde ich immer noch eine Runde stärker. Der, ist zwar, der hat zwar einige absprechende Elemente, 58, aber für 58, das komische ist eben, Konsalik, 50er Jahre, steht da immer im Ruch, aber wenn du dir die alten Kriegsfilme, die äh, anguckst aus den 50er Jahren auch, äh, äh, dann siehst du, dass da sehr viel Mühe war. Äh, man hat zwar immer den Lanzer wie man gesagt hat, immer geschont als quasi unpolitischen Gesellen, der nicht wusste, was die Typen in Berlin machen so ungefähr. Das war verharmlosend, weil natürlich der, der Zuschauer zu 50% aus ehemaligen Lanzern bestand. Das ist ja naheliegend gewesen. Aber Und ich finde, dass der filzmeier film die Freiheit, die er Anfang der 90er schon hatte, im Vergleich zu dem 58er-Film nicht wirklich genutzt hat. Also der 58er ist vielleicht etwas schwächer, was das angeht, aber ich finde ihn für die Entstehungszeit mit dem OE Hassel in der Hauptrolle, finde ich ihn tatsächlich stärker. Also mhm. wesentlich mutiger. So komisches Ding, klingt. Wenn wir das heute gucken... Also wenig kritisch
3: meinst du? Ja, das ja also
4: man hätte den... Der Filzmeier hätte... Und ich mag den Filzmeier. Also, aber der, der, ähm, der 91er-Steilgrad, den finde ich im Vergleich zu dem 58 er Steiner um jetzt mal zwei Prägnante zu nehmen, ähm, finde ich für die Tatsache, dass er jetzt der Krieg zu den Zeiten, gerne schon wirklich... 46 Jahre zurück, lang im Gegensatz mhm. zu 13 Jahre, was quasi nichts ist, äh, finde ich, den, hat der, der macht die kritische Seite nicht so benutzt wie der alte. Ja.
1: Gut. Ja. ja, du bist ja. immer noch. Also 97. Komm <lacht> kommen meine zwei <lacht> nächsten. <lacht> der klar. Arzt
4: von St. Pauli mit Kurt <lacht> <lacht> Darüber reden wir jetzt. Das, das ist wieder ein, ein Genre aus den <lacht> 60er Jahren. Da kommen wir noch hin. Da
2: kamen
0: wir ja schon hin. Okay,
2: gut, dann habe ich von 1994 einen Film, bei dem man, ja, der Film finde ich auch super, auch wenn man leider sagen muss, dass zumindest bei dem Autor, der dahinter steckt, heutzutage leider man sich fast schämen muss, dass er so gut ist, aber ich finde es trotzdem großartig, und zwar Felideh von 1994, von, oh. geschrieben von Archiv Currency, der ja nur leider Gottes sehr abgedriftet ist, Regie seine Michael Schard. Ist, ja, ist, ja, ist, ist ein der, deutscher, ist ja, ein deutscher ja. Zeichentrickfilm und deswegen für mich auch auf der Liste drauf war ja halt für einen deutschen Zeichentrickfilm. Ja, es ist eigentlich ein Zeichentrickfilm halt für Erwachsene, was man, ich denke, in einem deutschen Zeichentrickfilm, gerade in den 90ern, eigentlich sehr, sehr selten ja, hat. Also Japaner. Werner
1: und kleine kleines ja. Die habt ihr alle nicht auf meiner Liste.
2: <lacht> ja, aber es ist Werner. Und ist ja wiederum mehr Komödie, was man ja nicht so will. Und VLG ist ja schon wirklich Genre. ist ja eigentlich ein Thriller. Katzenkrimi.
4: Und ein Katzenkrimi, genau. Der aber einfach... Ich würde jetzt auch mal die Werke nicht abhängig machen, nur von... von wie ja, das also, ist natürlich recht Wir müssen über den Typen wirklich... Am besten nicht mehr viele Worte verlieren, weil es einfach nichts finde, den schon nicht erwähnt wird. Aber der Film ist tatsächlich hat eine andere Qualität. Ich habe ja. den einmal gesehen, das ist lange her. Also.
2: Und das von Shark hat auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Das ist von, der, von den Sprechern her auch sehr atmosphärisch. Und ist halt auch, ich meine, der ist jetzt, das Ding ist ab zwölf. Ich war als Zwölfjähriger unglaublich schockiert von den Bildern. Also, ich meine,
1: da werden. Das hat die Mama zugelassen. Das ich komme zu meinem Standardsatz,
3: ich, ich habe noch nie in meinem Leben einen Zeichentrickfilm gesehen.
4: Ja, <lacht> ich, dir ich, sagen, ich bin noch nie zwölf gewesen. Das hätte
0: <lacht> <lacht> ich jetzt Eigentlich ich nicht <lacht> sehen.
2: <lacht> Unser Geist noch unterhängt. Ja, ja.
0: ja, also äh, <lacht> Idee war wirklich äh, ein, einer der Trickfilme, wo ich gemerkt habe, selbst Trickfilme können schockieren. Das, äh, das hat mich äh, auf jeden Fall sehr mitgenommen und ich habe auch kurz danach dann das Buch gelesen und äh, fand, fand das einfach noch fast wesentlich, also ja. weiten besser als dem Film. Der hat das nur in, in, in Auszügen hinbekommen und war trotzdem super. Also da äh, hat auf jeden Fall Billigy super äh, was abgelegt und äh, den Film haben sie auch dementsprechend hervorragend umgesetzt. Ich
2: bin ja selber zum Beispiel auch jemand, ich lese ja wirklich wenig Bücher, aber die habe ich alle <lacht> so gelesen. Also Jeder Katzenkrimi wurde neu gekauft und war immer wieder begeistert davon. Gut, ich sehe es schon, also wir müssen weitermachen. Dann kommen wir zu 1995 und nochmal zu Josef Hilsmeier. Und zwar Schlafes Bruder, den es... Im Grunde ja mehr ein Drama, aber ich finde halt auch. Ist, ist ja auch ein Drama, ein der ist, ja äh, ist, ja, ist, aber ist aber nicht nur ein Drama, aber ich finde, ist das ist das schon, ein, er
3: ist schon ein Thriller eigentlich. Also richtig, genau. Auch ist ein, ein, ein Fantasy-Film eigentlich, weil diese ganzen äh, visuellen äh, diese visuelle Ausdrucksweise auf dem Bild, wie er halt seine, seine, seine Vision hat, seine Psyche spielt, das ist schon ziemlich. Ähm, Richtig. Äh, sehr, sehr, sehr sehr Fantasy-mäßig oder Mystery, genau. Mystery-mäßig nicht angehaucht. Es ist so. Und es ist auch prächtige Bilder, kahle Berge, tiefe Schluchten, Armut äh, und dann immer die tolle Musik und diese, diese Ausbrüche. Und auch Ben Becker, vielleicht sogar seiner so größten Rolle, man weiß nicht, also wirklich als, als sich benachteiligt fühlender Bauern-Tölpel. Ähm, großartig. Also ja. gucke ich auch immer wieder gerne, weil der wirklich eine Größe hat. Kann man wirklich, der Film ist groß. Genau absolute Zustimmung. Genau das wollte ich ihm auch sagen, bevor du mir so
2: nett dazwischen bist. Also, Dafür sind wir ja hier. Das wäre richtig, genau. Das kann also ich, nicht aussehen, ich, ich sehe auch, also oh, Davis Bruder seinerzeit überwältigt, also wahnsinnig davor gesessen und einfach nicht aufhören konnte, begeistert zu sein von den Bildern, von den Schauspielern und eben von dieser tiefgründigen Geschichte, die sehr spannend erzählt wurde. Gut. Und jetzt kommen wir zu. Ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht nur gute Filme auf der Liste. Hm. Jetzt kommen wir mal zur Kategorie Mörder Trash Marke Deutschland. Ralf Königs Kondom des Kochens war 1996 von Martin Ralf. Ich
5: finde den gar nicht gut. so schlecht. Ja, so also man muss, ja, man muss ja den Hintergrund sehen von, von Ralf König, also äh, Schulenszene und ähm, äh, was er letztendlich dafür auch äh, eine Lanze dafür gebrochen hat. Abgebissen <lacht> ja, gewisse ähm, Lanze. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir schon solche Schoden hier raushauen. Ähm, genau, äh, der ist, das, ist, das fällt in die Kategorie äh, Müllers, Müllers Büro oder äh, andere völlig abstruse äh, Stories, die in dem Milieu sozusagen spielen und ähm, das ist super, das ist so wie wie, wie, wie Rosa von Braunheim Filme hier, äh, 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 die Bettwurst oder sowas, das sind, das sind grandiose Werke, also das ist die haben einen 10er Haltungswert. Das ist ein, ein
1: Revue-Film, wenn du es so nehmen willst. Lief also. der gut im Kino? Wahrscheinlich nicht. Oder? Auf Video lief er glaube ich genau. okay, besser. Aber, aber er kam schon im Kino, ne? also Twitch Kino erfüllt. Ja, doch, ja, doch also, er war im Kino. Ja, ja. Ja.
2: Also im Kino waren sie alle, bis auf Ich sehe gerade einen da nicht, aber also, der hat rauslassen.
1: So, ähm, hast ja. du sechs? Das war 96. Das war
2: 96, deswegen nehme ich mit 97 den Ball
1: jetzt mit einem Tisch. Ich, ich werfe jetzt mal einen Block in den Raum, weil das alles vier so also Filme sind, die ich jetzt eher so ungern eingeordnet habe, weil es halt eher, von, also bis auf ein, und dann wir wieder bei Michael Haneke, das andere sind eher Komödien und das eine beruht auch wieder auf einem historischen Stoff, den ich eigentlich rauslassen wollte, also Knocking on Heaven's Door, da war der Actiongehalt mir groß genug, um zu sagen, da haben sie mal so ein bisschen einen coolen Actionfilm gemacht, in dem auch Rutger Hauer mitspielt, oh Gott Spoiler. Ähm, Moritz bleibt treu, Jan josef Liefers, Till Schweiger. Ähm, Ich denke, brauchen wir jetzt großartig inhaltlich nicht zu verlieren. Lola Wendt war dann 98, der Film, der Tom Tico groß gemacht hat. Auch er, was sagt man da, was ist das? Ein Actionfilm? Das ist schon schon Richtung Thriller, ein ein kinetischer Film. Genau, und ein eingebetteter wieder Österreich, halt Funny Games. Das ist quasi die, 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 die fatale Fortsetzung von, von Bennys Video auf einer noch größeren Ebene mit mhm. den zwei Jungs, die einfach mal, ich glaube, sie wollen erstmal nur Eier. Und das endet dann äh, im Tod mehr oder weniger der ganzen Familie. Immer so ein Satz, der sich einprägt, weil es die Mutter da fragt, warum tut ihr das? Und der eine dann so sagt, warum denn nicht? Und das ist halt schon so ohne Begründung. Diese krasse Gewalt äh, kaum zu verstehen, warum machen die das? Das ist doch das US-amerikanische Remake. Nein, habe ich nicht gesehen. Äh, Soll überzogen. 1, 1 zu 1, 1 mehr, zu mehr 1 oder 1 weniger. Ich sag 1 zu, 1, 1, zu 1, 1 habe ich Ja, Hat er ja, genau, ja, selber, ja, selber gemacht, ja klar. Ist ja halt die Frage, was macht das so Sinn wie mit dem Psycho-Remake damals? Von ja, für, für von von den Deutschen
3: auf amerikanischen macht macht das für die Amerikaner schon Sinn. Ja. Also das ähm, aber macht, das, das macht nicht gar keinen Sinn, Sinn ja. Ja, aber also das
4: ist ja auch eins zu 1 ja, ja. aber
3: für den amerikanischen Markt macht es ja Sinn, weil die ja keine Synchro mögen aber ja. trotzdem ist der natürlich, ich habe das Remake nicht gesehen aber ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal dass das Original wesentlich besser ist, ja. <lacht> ist das
1: wesentlich besser, als ich? also die VHS uh, ausleihen
3: genau. genau.
0: also Lola Rent ist ja einer der ersten äh, Filme gewesen, die in mehreren Zeitsträngen im deutschen Kino äh, funktioniert haben, also es gab vorher noch, noch kleinere Produktionen, aber äh, mit Lola Rent hat wirklich Tom Tickler das erste Mal geschafft, äh, dass man, dass man äh, eine, eine, eine gespaltene Realität äh, erlebt im Kino und das auch äh, bis zum Ende äh, durchhält und nicht einfach irgendwie dann sagt, äh, was ist denn das jetzt für ein Quatsch?
4: Also sagen wir mal so, äh, Lola Rent ist ja ein bisschen, es gab ja eine Zeit lang, das ist ja so ein bisschen und ewig grüßt das Das ist ja schon, basiert ja schon auf dieser Grundidee. Und da gab es ja ein paar Filme in dieser Richtung, die äh, da auch als vorbildlich gelten, die das eben ein bisschen anders aufgebaut haben. Eben immer diese Situation, was passiert, wenn, wie entwickelt sich etwas anders? Es ist eher nur dadurch, dass er das so parallel stellt, auf so eine gewisse Ebene und nicht. Also die einen haben immer denselben Ausgangspunkt mit einem Ziel. Und die und da das Ziel wird erst im sozifieten Versuch erreicht, weil eben man immer wieder nochmal neu anfangen darf. Und das ist bei rent tatsächlich noch ein anderer Umgang damit. Das heißt, es entwickelt sich jedes Mal anders, aber es ist ohne Ziel. Es ist also nicht klar, was will ich hinterher erreichen, muss ich hinterher irgendwas erreichen. Und damit kriegt er tatsächlich so einen Perspektivwechsel hin. Das finde ich auch sehr gelungen. Also ich muss sagen, rent gehört auch zu den Filmen, so aus der Zeit, die ich mir auch nicht häufig, aber die ich mir immer mal wieder angucken kann.
5: Ja, der Vorteil ist bei dem Film vor allen Dingen, ähm, der Film war rein theoretisch seiner Zeit weit voraus der arbeitet mhm. ja mit Videoclip-Ästhetik, was letztendlich äh, total unüblich war und halt Musik so ein zentrales Thema ist, um einfach Tempo äh, nochmal zu, unter, zu unterstreichen. Das war so letztendlich im deutschen Kino halt noch nicht äh, sichtbar. Das war, man hat noch richtig gemerkt, dass das für die neue Generation ist die quasi für die Computerspiel-Generation, schon, schon fast ja genau die quasi mit den neuen Medien quasi aufwächst dass der Film für die Leute konzipiert ist und für die Gruppe und keine Ahnung die, die, die Gruppierung Stalingrad sozusagen <lacht> damit schon gar nicht mehr anspricht also das ist schon weit weit eine ganz andere Richtung also super
4: Locking und happens Store übrigens ist ja Logo ein Tarantino-Vehikel, gar kleine Frage, und dann mit von Phil Schweiger logischerweise, den du jetzt als Letztes erwähnt hast, der aber eigentlich derjenige war, der das Ganze initiiert hat. Das ist ja auch so ein bisschen der danach dann noch der Eisbär, den hast du jetzt nicht genannt, der der ja auch ich, diese, ja ja auch auch diese auch Schiene, Oder kommt der noch.
1: Das 98. Ja, ich habe nicht reingenommen. Du hast nicht reingenommen. Ist nicht aber, das ist ja, ey, ist aber
4: das ist ja, Nee, ist aber ist ja auch auf der Schiene sozusagen. Und, und cooler Gangster bist Ja, ja, also, ja, genau. Also ich sag mal, ich habe den, ich habe ihn damals im Kino gesehen und fand ihn wirklich nicht schlecht ich kannte damals im Jan Josef lieber überhaupt nicht ne? der das war auch sein größter
3: sein Star ja okay. aber ich ja. bin auch was? Äh, was den angeht also ich das ist zum Beispiel ein Film der auch dermaßen gut durchgestylt ist also mhm. so gewollt und permanent mhm. und aber auch vom Drehbuch her so viele Witze drin hat die wirklich zünden finde ich auch heute noch wo ich sage es gibt Sequenzen da freue ich mich schon drauf ja, das ist, gehört auch zu der Kategorie den, also, der Film hat sowieso auch ein Standard gesetzt fürs deutsche Kino, weil sowas gab es halt auch nicht. Typen, die mit Knallen durch und einfach nur rumballern und, und so weiter. Und, und dieses Ganze, diese diese diesen Dialogästhetik, halt einfach mal einen coolen Spruch raushauen oder was in dieser Form, das gab es halt auch nicht. Ja, das
4: ist, was, 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 was äh, ich wirklich an dem Film auch gut fand oder immer noch finde, ist das Ende. Also da, finde ich, hat, da, ich meine, auch Tarantino hat sich ja davon selber wegbewegt, von seiner Pulp Fiction Beginn, weil das einfach teilweise man auch so viel Spielerei war. Das sieht man ja, wenn man sich das heute anguckt. Und dass die beiden am Ende einfach sterben, das ist auch, das ist, nee, das ist... das, ja, das, das ist nimmt nicht, nicht Wehrstoff. <lacht> ja nein, nein,
1: also, also der beste Satz ja ist ja, wo er Till im Krankenhaus ist und zur Schwester dann sagt, können Sie mir einblasen. blasen? Können. <lacht> <lacht> ja. und, und David Lynch zitieren. Das mit dem
4: 116er. Die Jungen, die Gangster kommen hinterher mit dem 116er. Das ist, das ist die Mercedes-S-Class aus den 70er Jahren, die durch ihre brachialen Doppel-Chromstoßdämpfer immer und immer und David Lynch hat in seinem in in einem seiner Filme spielt er eine entscheidende Rolle, wo er immer mit der Kamera genau auf den 116 mit dem stärksten Motor hingeht und der dann auch immer extrem Gas gibt. Da gibt es ungefähr 20-minütiges inneres ich komme jetzt nicht auf den Namen des Films also grandiose Szene wo, es, wo der dann ein Jagd damit von hinten und von hinten reinfällt. genau mit diesem Auto was auch eben in Knocking on Heaven's Door
3: hast du doch bei Lost
4: Highway eigentlich aber ja in Lost Highway steht, in Lost, aber ja aber es ist dasselbe Auto es ja. das ist dasselbe Auto weil die sowas aber Lost genau in Lost Highway. Highway ist ja, ja was <lacht> da haben wir das jetzt fest. Lost Highway ist sogar jünger als der Ich, der ich der glaube der Lost ja Lost Highway war 2001 oder so nee der war
3: ich glaube
4: der war Mitte 90
3: der war 95 80 oder sowas oder
4: 98? Nee, ah nein nein. Dann 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 brauchst du den Schuldig. 98, 99. Du hast oh, das selber Auto. Ich dachte, ich habe 98. Du Auto, was in Osthering richtig zelebriert wird, wo der Herr kommt mit diesem riesen Motor und so und so weiter. ich zum Beispiel auch gerne mal
3: Schweiger fragen würde noch kurz zu dem Zitieren auch ja. Zum Beispiel ist auch das, dass ja Ylvis Charakter heißt der Martin Brest und ob das eine Reminiszenz ein Regisseur ist von Beverly Hills Cop oder einem mm-hmm. ähnlichen Film. Mm-hmm. Äh, weil das ja auch so diese, dieser Buddy-Movie ist, der ja auch in diese Richtung zählt. Aber das, man könnte es vermuten, sage ich mal. Und um auch
2: noch von meiner Seite was zu Nogging in Heaven's beizutragen, ich habe den Film bis heute nicht gesehen.
0: War es ja, aber schon
2: zwölf. Wie wäre eben
0: entgegangen?
2: Das Ich war noch <lacht> 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 älter. Hat, hat jemand schon 16? Hat
1: jemand aus der Runde auch 98, 23? Mhm. Nichts ist wie es scheint. beruht oh, ja. zwar auch auf einer ungefähren warmen tatsache ist aber trotzdem so viel früher und wirklich her. packend. Und mit dieser Geschichte von dieser Begin- beginnenden den Hacker-Generation, die da an ihrem alten commodore PC sich schon irgendwie ins Atomkraft einhacken und dann vom KGB rekrutiert werden und sich sich der schon. August Diel eigentlich noch was? Ja, wieder schon Also
4: August Die gibt es einen Film, der in Kolumbien spielt, den ich unglaublich gut finde, aber der kommt ist glaube ich erstmal von 2008 oder 2007, ich weiß nicht ob wir den überhaupt drin haben Jedenfalls überhaupt Der 23, ist. den fand ich aber auch sehr gut
0: ja, also das war auf jeden Fall äh, so ein Film, der hat mich geprägt, was, was diese, diese Mythologie angeht. Das äh, habe ich vorher nie gewusst. Mit dem Dollarschein. Dass, äh, ja, mit dem Dollarschein, das ja dann, mit, m- dass man 23, dass das immer 5 ergibt, alles. Ja, und und äh, diese ganzen verrückten Sachen und äh, das fand ich super kreativ und das hat mich auch total
5: unterhalten. Und am Ende war der ja richtig schockierend dann sogar, der Film. Noch. Ja, das lag ja letztendlich aber auch daran, dass äh, ja der quasi äh, Todesfall von diesem einen berühmten Hacker aus Deutschland ja war, der irgendwie selbst Mord begangen hat. Also es ist immer noch ein Rätsel, ob er...
0: Selbst ich glaube, das wird sogar im Film erwähnt, ne? Genau, und, äh, ähm, und
5: das ist letztendlich ja auch die, die, die Basis für diesen Film, für Verschwörungstheorie äh, Krempel... Äh Wer war da der Hauptdarsteller? Willst du das noch?
1: August Ho- August Der Hacker spielt diesen Hacker.
2: August Diel, mein ja. <lacht>
1: Genau.
2: Also ich muss sagen, muss ihn nochmal wiedersehen, den 23. Also ich habe ihn damals mit 16 gesehen, 99, war auch andere an Altersfreigabe Ja, oh, oh, ja, auf oh. alle Fälle, aber ich habe ihn jetzt nicht. Also ich weiß, dass er sehr, sehr gut äh, angenommen wurde, ich habe ihn aber echt nicht mehr so gut auf der ja, Erinnerung.
1: Deswegen gibt es einfach mal neues. Remake. Gibt es doch auch in, in Staaten mit. Das ist Jim, äh, Cam ja, Cam ja, Cam Jim Carrey. Jim ja, das ist aber was ganz. Nee, das, ja, das ist
3: Der Film heißt nur 23 Namen, Aber der hat auch
0: mit Illuminaten zu tun. Also ich denke, die haben das. Ja, aber er
3: hat mit der hacker zu tun. Also die sind nicht miteinander verwandt Das kann man sich auch
4: schlecht vorstellen, weil ich finde ja, der 23 ist ja, ist ja das ist das auch deshalb. So überzeugt, weil er ja schon sehr stark auch in das deutsche Umfeld eingebettet ist. In Realität. Der ist sehr deutsch. Auch mit ost west diese Altbauwohnung die Einbau- und diese. Ja. Das ist so. Der hat dieses Ach, Überwachungs- ja, Ding, Das ja, hat er ja, ja, das, das ist gut gezeigt. Ja, er ist, ist. schon sehr schon so.
3: Bevor, bevor andere überhaupt
0: damit angefangen das haben, das kann sagen, dass die Deutschland-US-Version
1: mit Jim carrey das ist Nein, das ist auch nichts. Trotzdem war trotzdem ein sehr. Ernsthaft, Jim Ferry, ausnahmsweise. Ja, Aber ja. 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 ja wow. so. war einfach. Wow. So. Ja, kein aber doch, wie gesagt, die Filme ja. haben nichts miteinander Ernst zu tun. <lacht> so, Hast du was, 99, David?
2: <lacht> so, nichts, was eigentlich in einem Kino lief, also den wahrscheinlich auch keiner kennt, den ich aber halt auch nochmal drauf geschrieben habe, weil ich ihn ja auch im Highlight schon erwähnt hatte. Äh, und zwar schreit, denn ich werde dich töten. Von Robert Siegel. Ähm, einfach deswegen habe ich den aufgestimmt, weil es halt einfach mal ein Horror-Slasher-Film war, der im äh, deutschen Fernsehen um 20.15 Uhr lief, also eine Fernsehproduktion ist und seinerzeit, äh, als die Slasher-Welle war, auch wirklich gut angekommen ist. Also der hat gute Kritiken gekriegt, der ist in den, unter den Genre-Fans eigentlich auch sehr gut angenommen worden und das fand ich halt auch recht beeindruckend, dass man sich seinerzeit im Fernsehen noch sowas traut, wo ich denke, dass man heute wahrscheinlich... Und 20.15 Uhr einen blutigen Stachel wahrscheinlich nicht mehr zu sich hin bekommt. Auch wenn der Tatort ja immer heftiger wird mit Herrn Schweiger. Aber das nur so am Anfang. Nicht nur genau. mit Herrn
4: Schweiger. Der, der Schweizer, Schweizer Tatort auch sehr ja, gut. Der war angezogen wirklich gut. Ja. Hallo, ich bin, ich aber, bald in einem ja, aber nur so ein Blödmann an der Seite. Nee, Chef. Nee, nicht nee, Chef der, 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 der Chef, am der, der, der Chef. Also nicht der aber chef der Armin, aber so den chef der, der so Chef von dem chef Martin Brambach ist ja auch der Bruder von Jan-Josef Liefers. Genau, ja. Ja, ja, die, sind deshalb müssen wir ja die sind zusammen also aufgewachsen. Alles, gewachsen. alles, er ist alles, also
1: auf auf Die sind nicht blutverwandt, aber der ist mit ihm gemeinsam aufgewachsen, in der Familie. Also ich habe 99 auch nur zwei so eher krampfhaft gefundene Filme. Einmal <lacht> als Actionkomödie, die quasi die, wo Podkomödiewort ist Bam Bum Bang Und was ganz anderes, um auch Bernd Eichinger nochmal hier drin zu haben, der große Bagarozzi, einfach nur weil er halt so ein bisschen Fantasy-Übernatürliches mit reinbringt. Diese Faust-Thematik, Till Schweiger spielt den Teufel, der zur Psychologin geht und Corinna Hafo. Und am Ende, sie nie, nicht so weiß, hat er nur beträchtlich einen an der Waffel oder erzählt er die Wahrheit. Und ab und zu verwandelt sich aber mal ein Pudel in dem Film, was ja ein deutliches Indiz dafür ist. Alles jetzt nicht die ganz große Kinokunst, aber so ein bisschen fantastisch. auch eine Regiearbeit
3: von Eichinger, ne?
1: Eichiger. Richtig, richtig, richtig. richtig ne? Buch und Regie, also nicht nur produziert.
4: Ähm, ja. ja, aber Bang Boom Bang, nichts für Ungut, aber das ist ja Der gehört zu meinem Top 5. Aber nicht nur Komödien, sondern überhaupt. Also Bang Boom Bang ist für mich einer der besten deutschen Filme, die ich kenne. Wenn ich das jetzt mal und ich kenne viele. Das ist halt die Frage also auf, das ist halt. Das hat natürlich sehr mit der Folklore zu tun. Das ist ja die, gehört ja zur UNA-Trilogie. Und die Una, Trilog- UNA ist jetzt nicht mehr so übertrieben weit weg von meinem Heimatort entfernt. Also mir ist die Region, mir ist der Dialekt, mir ist das alles natürlich extrem vertraut. Und dann natürlich der Witz: das ist natürlich bei mir schon seit Jahren so. Ich habe ja immer noch dasselbe Auto in der Garage stehen, was der Ralf Richter da fährt. Und wurde er am Anfang erzählt: weißt du, so eine Olle, die kannst es haben, aber so ein Auto, wenn er damit überlebt, Autobahn, Und ich meine. Ich habe exakt genau diesen 500 SEC hier in der Dresdner Garage stehen und bin mit so einem Auto Jahrzehnte, seit 1991, durch die Gegend gefahren. Und als der dann ins Kino kam und der über das Auto, was ich sozusagen, mit dem ich gerade zum Kino gefahren bin, diese Rede hält, das war sozusagen schwer zu toppen. Du meinst, ne? die Frauen hast du immer gewechselt? <lacht> ja, ja okay. die Autos habe ich auch gewechselt. Aber in den 90er, Jahr, in
5: 90er Jahren ja. kam noch ein Mystery-Thriller raus mit Jan Josef mhm. nämlich sieben Monate. <lacht> Äh, jetzt wo du das sagst, kam der mit im Kino? Ja, wahrscheinlich. Äh, mit Werwolf-Thematik. Äh, ähm, ja, den fand ich beim ersten sehen, fand ich den jetzt nicht so schlecht. Ich habe den aber bloß einmal gesichtet und ich finde, die Hälfte komplett vergessen. Also von daher, ist äh, war für mich damals. Und, gab gab äh, es jemals noch einen anderen Werwolf-Film
0: in Deutschland?
4: Äh, ich okay, das ist das Thema. <lacht> das ist Aber wisst ihr, wenn wir uns noch was, was anderes auch noch zu den Bango-Bang? Da spielt doch noch dieser Typ mit der immer diese Wurstwerbung gemacht hat. Eine gute Grillwurst, immer so. Auch immer ja, so. so die dieser Tommy Chick oder so. Ja, genau. Und der, der, ist, dann, der ist dann mal wegen Beläst- Genau, der, ist ja. wegen, der war ja ein richtiger Fernsehstar. Und der ist, der ist ja dann wegen Belästigung für Minderjähriger, ist er ja dann verurteilt worden. Der ist ja auch komplett seit zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden. Du ja, also siehst, der wie das... Tust du ist... einmal
3: einen Penner auf der Straße vergewaltigen, hast <lacht> kriegst du keinen Job mehr. Das ist der, der Willi, ne? Ja, okay. ja, nee, Willi, Tomsche, genau.
4: das ja der Willi Tomczyk, genau. Der war damals, der äh, damals eine richtige Institution, der, der eine Rolle mitspielte, der war allgemein bekannt. Der hatte auch eine Fernseher, die, immer mit, der, die haben immer die Camper, genau. Der ist komplett... der war. Der hat kein Bein auf die Erde bekommen. Keine Ahnung, was
3: er noch mal. Die
0: ich glaube, den hat man nochmal in Pastevka gesehen, nicht richtig im Sinne. Da hat er auch sich selbst gespielt als jemand, der total abgestürzt ist. Mhm. Und Pastefka äh, hat die ganze Zeit, boah, ich habe eigentlich hab keinen Bock auf den Typen, der ist so ein Loser und so. <lacht> ja, gut, das war schon sehr hart. Ja, die
1: Pastevka so gut. Ist auch gut. <lacht> okay, da er ist jetzt zu viel ins Fernsehen abrutscht, wird man an der Stelle erstmal einen Cut machen. Wir wissen, das Jahr 2000 gehört noch zu den 90ern eigentlich dazu. Das hat aber damals keiner gewusst. Das weil hat aber damals nicht. keiner gewusst, weil alle die Welt schon sehen haben. Wir machen dann dort weiter mit dem großen slasher film dem einzigen wirklich großen im Kino gelaufen, deutschsprachigen. Wenn ihr Ach, wissen wollt, genau. welcher, müsst ihr wieder einschalten. Bis dann.